0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les comparto el siguiente comentario y pregunta que nos hacen. En Lucas 22.3 se nos dice que Satanás entró en Judas. Y en Juan 13.2 se nos dice que el diablo ya estaba metido en el corazón de Judas, el que entregó a Jesucristo. Mi pregunta es, cuando Judas con la multitud de gente con espadas y palos que iban a capturar a Jesús fueron a él y se acercó Judas para besarlo como señal para los que lo acompañaban eh, supieran que él era Jesús, ¿por qué Jesús le llamó amigo? ¿Por qué le llamó amigo a Satanás o al diablo? Sabiendo que Satanás o el diablo estaban dentro de Judas tenemos que entender un principio tremendo acá y esto nos va a ayudar y a bendecir muchísimo pero el señor jesucristo vino con una misión a la tierra cierto además de eh, introducir el reino de dios eh, con sus obras con sus enseñanzas el señor jesucristo vino a morir en la cruz del calvario como el cordero de dios el, el cordero expiatorio o el macho cabrío de la expiación él vino a morir en la cruz para eh, llevando sobre sí nuestros pecados dejarlos clavados en la cruz y a satisfacer la deuda moral que nosotros le debíamos a dios la biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y por el otro lado dice la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro Así es que para que la deuda moral quedara saldada, hubiéramos tenido que morir todos. Pero Jesucristo murió tomando nuestro lugar para que ahora por medio de nuestra fe en Él podamos nosotros ser reconciliados con el Padre, ser justificados o declarados libres de culpa y podamos uh, vivir eternamente. Así es que Jesús vino con ese propósito. Él, él vino para morir en la cruz del Calvario. Él vino para ser crucificado por nosotros eh, les leo en juan capítulo 12 las siguientes palabras a partir del verso 23 jesús dijo jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo para esto vine Él sabía que eh, estas palabras las habló Aquí ya en el final de sus días Antes de celebrar esa última Pascua Y de ser capturado y de morir en la cruz del Calvario Dijo ha llegado la hora Y por el otro lado dijo para esto he llegado a esta hora Yo vine para morir en la cruz Y él también anticipó eh, la manera como debía morir en el versículo 32 dice: Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que eh, tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Así es que las multitudes entendieron que Jesús estaba refiriéndose a ser levantado en una cruz. Esa era la manera como en tiempos del imperio romano eh, eh, condenaban a las personas eh, dignas de muerte, eh, por supuesto, Jesús no era digno de muerte, eh, ni siquiera en los términos legales del imperio romano. Pero, pues, él fue entregado por las autoridades judías para que él fuera crucificado. Ahora, Jesús le llama amigo a Judas en Mateo capítulo 26. Vamos a leer en Mateo 26... Eh, a partir del verso 40 encontramos a Jesús en el Getsemaní, haciendo esta, esta oración tan intensa, cuando sus, los discípulos que estaban con él habían dormido. Pero en Mateo 26, 47 dice, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo... Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí está la cosa. Mateo es el único que registra estas palabras, amigo. Jesús le llamó amigo a Judas. Por supuesto que sabía que Judas estaba allí para entregarlo. Eh, para traicionarlo Por supuesto que sabía que el diablo ya había entrado en Judas Y por supuesto que sabía lo que le esperaba y Al día siguiente él iba a estar colgado en una cruz eh, Después de haber pasado por un juicio Entre comillas completamente irregular Completamente ilegal El hecho es que esa era la voluntad de Dios Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Y la culminación de la voluntad del Padre para Jesús fue la de que él fuera muerto en esa cruz para redención de nuestros pecados entonces pensemos eh, la acción de ser crucificados ahora Jesús fue crucificado y luego cuando leemos la doctrina del nuevo testamento descubrimos que Dios también quiere que nosotros seamos crucificados por supuesto no como Jesús y, y, y no para redimir a nadie pero nosotros también necesitamos estar completamente rendidos a la voluntad del padre esa es una de las tantas lecciones que obtenemos del hecho que Jesús se dejó crucificar fue una demostración eh, tremenda de su sujeción a la voluntad del padre y al plan maestro del padre eh, cuando somos crucificados quedamos inmovilizados nuestras manos ya no pueden moverse nuestros pies ya no pueden moverse nada en nosotros puede moverse pablo dijo por un lado con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí en un lado de la balanza Pablo está diciendo ya Jesucristo murió por mí eso significa que yo ya morí ya pagué mi deuda ahora todo lo que me queda es vivir esta vida abundante esta vida de resurrección en Cristo Jesús pero hay otro lado también con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí este otro lado es yo he aprendido a ir a la cruz he aprendido a ser crucificado he aprendido a rendir mi voluntad he aprendido a rendir mis propios deseos mis propias intenciones mis propias ideas he aprendido a rendir mis propias acciones mis propias capacidades he aprendido a dejar de ser independiente y a colgar de la cruz de cristo en total dependencia a dios otro principio tremendo que implica lo que pablo estaba diciendo allí es he aprendido a que si hay momentos en donde tengo que morir a mí mismo o tengo que padecer de alguna manera todo lo que tengo que hacer es confiar en dios yo sé que para mí hay un tercer día yo sé que para mí hay una resurrección y uh, muchas veces dios permite que seamos crucificados y a uh, cuando hemos aprendido la lección y cuando nuestra voluntad está completamente rendida a la del Señor Jesucristo, vamos a saber esperar con confianza, con paciencia a que pues, Dios estará dándole muerte a algo que obviamente tenía que morir en nuestra vida, pero hay una resurrección a la vuelta de la esquina. Para que haya resurrección tiene que haber crucifixión primero. Así es que tenemos que esperar. Cuando estamos siendo crucificados por algo o por alguien, solo tenemos que confiar en Dios y esperar a que sea Dios que redima, a que sea Dios el que nos levante de esa condición, a que sea Dios que manifieste su gloria de resurrección en nuestra vida. Jesús fue sin ningún temor a la cruz. El libro de Hebreos dice, quien por el gozo puesto delante de Él». Así es que el Señor Jesucristo menospreció la vergüenza, no le importó la vergüenza a la que iba a ser expuesto, el señor jesucristo fue con gozo sabiendo que estaba haciendo la voluntad del padre y por supuesto sabía que venía ese tercer día en el que él iba a ser resucitado por la gloria del padre y él eh, habrá o oh, quedó eh, perfectamente completo y perfeccionado como dice el libro de hebreos porque él habrá probado con esto su perfecta obediencia a dios el padre en medio de estas situaciones de dolor y de humillación así es que eh, nosotros también tenemos que ser crucificados Pablo por otro lado dice cada día muero en un lado de la balanza lo que estaba diciendo es yo estoy expuesto a la muerte todo el tiempo por causa de Cristo eh, porque hay gente pues que no quiere oír el mensaje pero por el otro lado también Pablo está diciendo yo he aprendido a morir a mí mismo todos los días a dejarme crucificar nos crucifican las circunstancias cuando estas están completamente fuera de nuestro control. Nos crucifica la gente cuando nos acusan en falso o, o nos rechazan. Muchas cosas nos crucifican. Ahora, cuando la voluntad de Dios es que seamos crucificados, necesitamos ayuda. Nadie puede crucificarse a sí mismo. Pues no digo que pase, pero podremos meternos el clavo en los pies y todavía tenemos las dos manos podemos meternos otro clavo en una de las dos manos con la otra pues tenemos el martillo pero luego cómo vamos a terminar de clavarnos a nosotros mismos en la cruz alguien tiene que hacernos el favor tenemos que entender que es imposible ir a la cruz sin ayuda Jesús no podía crucificarse a sí mismo él necesitaba ayuda para cumplir con la voluntad del padre necesitaba ayuda necesitaba de verdugos necesitaba de soldados romanos para que estos lo clavaran en la cruz uno no puede hacerlo solo uno no puede crucificarse a uno mismo Igualmente nosotros necesitamos de gente, situaciones, circunstancias para que estas nos crucifiquen Y nos dejen inmovilizados y completamente dependientes de Dios el Padre Cuando nuestra estatura espiritual, nuestro progreso espiritual eh, depende de eso Tenemos que aprender a dar gracias por las personas y por las situaciones que nos crucifican si el resultado fue un, un, un incremento espiritual, un mayor conocimiento de Dios, una mayor entrega a Dios, una mayor dependencia hacia Dios, cuando el resultado fue que se formara más de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia del Señor Jesucristo, entonces las personas o las situaciones que nos crucifican no pueden ser nuestros enemigos. ¿Por qué si nos están ayudando a hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué si nos están llevando al lugar y a la posición que necesitábamos para poder seguir adelante en nuestra jornada espiritual? Así es que las personas que nos crucifican no son nuestros enemigos, son nuestros amigos porque nos están ayudando a crecer, nos están ayudando a caminar, nos están ayudando a hacer la voluntad de Dios. Así es que el Señor Jesucristo no podía llamarle enemigo a Judas, le llamó amigo, ¿Por qué? le dijo, oye Judas, tú no eres mi enemigo, tú eres mi amigo, me estás ayudando a hacer la voluntad del Padre. Así es que gracias, alguien tenía que ayudarme a hacerlo y tú me ayudaste, así es que amigo, gracias, tú eres mi amigo, porque gracias a lo que tú estás haciendo, yo estoy cumpliendo con la voluntad del Padre. Ahora esto por supuesto no cambia en nada la responsabilidad de Judas para con Dios y sabemos cuán mal terminó Judas. Pero esto explica por qué Jesús le llama amigo. Tenemos una historia paralela, similar, en el libro de Job. En el libro de Job vemos nosotros cómo eh, Dios permitió que el diablo interviniera en la vida de Job y que el diablo obrara de tal manera que despojó a Job de su hacienda, de sus posesiones, de sus hijos, todo en un solo día. El dolor al que fue expuesto Job es, es inimaginable, inexpresable. No podemos entender ese nivel de dolor. Job allí fue crucificado y la crucifixión no estaba completa hasta que Dios permitió que Satanás lo tocara una siguiente vez y en esta ocasión en vez de tocar su hacienda y sus posesiones y a su familia lo tocó a él tocó su carne entonces Job enfermó y eh, allí es donde su esposa le dijo maldice a Dios y muerte pero eh, Job eh, pudo responder eh, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos y dice con todo esto no pecó Job con sus labios pero Dios sabía que había algo muy profundo en la voluntad de Job que de lo que Job necesitaba ser sanado, librado, redimido así es que cuando Job estaba en esta situación estuvo varios días en esta situación y cuando sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar se enteraron de las calamidades que había sufrido Job ellos vinieron para condolerse y para consolarle. Ahora, aquí es donde empieza esta, el, el desarrollo de todo este proceso, porque al principio vinieron los amigos y todos tratando de hablarle palabras muy sabias a Job. Eh, terminaron diciéndole Oye Job no pierdas tu confianza en Dios O sea cuando pasan estas cosas Tiene que haber razones Pero Dios es muy bueno Y Dios, te, Dios cuando termine con sus propósitos contigo Pues te va a levantar Y todo eso es cierto Pero cuando empezaron a insistir los amigos En que tenía que haber una causa Y que la causa lo más seguro Es que se encontraba en Job Y que Job no podía eh, eh, confesar la causa porque no quería, la estaba ocultando, a lo mejor había pecado y no quería confesarlo. Allí es donde la presión se empezó a incrementar sobre Job y estos sus tres amigos terminaron de crucificarlo. Acusaron a Job de estar eh, siendo un hipócrita básicamente, de estar ocultando algo que si tan solo lo confesara pues terminarían todos sus padecimientos. Y Job decía, pero es que no he hecho nada. Y era cierto. Eh, el problema de Job era una actitud que estaba muy arraigada en el fondo de su voluntad. No era una acción consciente y voluntaria que él haya cometido. Eh, Job no había ofendido a Dios de manera consciente y voluntaria. Por eso Dios dijo que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había una actitud allí, había un grado de orgullo allí que, que Job no podía ver y que estaba, lo tenía cautivo. Dios andaba detrás de eso, pero la única manera como Dios iba a poder librar a Job de eso es que Job fuera crucificado. Así es que igualmente, si no hubieran pasado todas estas calamidades, Job no hubiera sido expuesto a Elifaz, a Bildad y a Sofar. Ninguno de estos logró dar con el problema, entonces vino Eliú. Y Eliú sí le señaló a Job todo lo que Job estaba diciendo. Job terminó acusando a Dios de injusto. Luego viene Dios y Dios mismo confronta a Job. Y en el último capítulo, en Job capítulo 42, verso 7, después que Job se arrepintió en polvo y ceniza porque finalmente se vio a sí mismo y vio todas estas palabras que habló en contra de Dios y vio cómo acusó injustamente a Dios. Entonces dice, «Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros» porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Zofarna Amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Otras versiones dicen Jehová aceptó a Job. Ahora, noten el siguiente verso, el verso 10 de Job 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus... Amigos, ellos nunca dejaron de ser sus amigos por el mismo principio espiritual que discutimos anteriormente eh, ellos ayudaron a crucificar a Job y es allí donde Dios quería a Job para poder librarlo de este nivel de orgullo que estaba tan profundamente arraigado en Job Así es que Job no podía pelearse con ellos, con Elifaz, con Bildad y con Sofar. De hecho, Dios se ocupó de que esto no pasara. Le dijo, Job, ahorita te sano, pero primero tienes que orar por tus compañeros, por tus amigos. Tienes que orar por ellos. O sea, Job, eh, perdón, Dios se ocupó de que en Job no quedara pero ni una fracción de resentimiento. Eh, en contra de estos tres eh, Dios se ocupó que Job entendiera que él no tenía por qué ahora pelearse con ellos, enojarse con ellos, resentirlos no Dios se ocupó de que Job entendiera que estos tres amigos suyos habían sido un instrumento en manos de Dios para ayudar a crucificar a Job, para ayudar a llevar a Job a donde Job tenía que ir para que Dios pudiera tratar con él y pudiera librarlo y pudiera manifestar su gloria de resurrección. Así es que Job, si, si no oras por ellos, yo no te sano a ti. En otras palabras, no vayas a guardar, pero ni un ápice de resentimiento. Job oró por ellos y nunca dejó de llamarlos amigos siguieron siendo sus amigos lo mortificaron lo crucificaron pero eso era lo que tenían que hacer por eso habían llegado allí eh, Dios estaba trabajando a través de ellos así es que si ellos ayudaron a Job a ser perfeccionado aún más entonces no pueden ser sus enemigos tienen que ser sus amigos lo mismo pues en el caso de Judas Judas por supuesto que es enemigo del Señor Jesucristo en un lado de la balanza Pero en el otro lado de la balanza En el contexto de lo que hemos estado discutiendo Judas fue amigo Porque fue Judas Quien entregó a Jesús para ser crucificado Así es que Judas fue Un instrumento eh, Vitalmente importante Para ayudar a Jesús A hacer la voluntad de su padre Así es que en nuestro caso Tengamos cuidado Dios va a usar gente Va a usar situaciones, pero va a usar gente para crucificarnos. Dios sabe que necesita arrancar de nosotros. Dios sabe que actitudes necesita mortificar en nosotros. Él sabe cómo humillar nuestro orgullo, nuestro necio orgullo. Así es que Él tiene preparadas situaciones, circunstancias, gente que nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios, que nos van a ayudar a librarnos de un poco más de nosotros mismos, para poder obtener un poco más de la naturaleza divina. Así es que no podemos pelearnos con ellos, no podemos enemistarnos con ellos. Hay personas que después de que pasan por una situación determinada, le quitan el habla para siempre a las personas que los crucificaron. Eso no debe ser así, no puede ser así. Eso significa que no aprendimos nuestra lección. Esa gente es nuestra amiga, es nuestra aliada, porque pues, fue del lado del dolor pero nos llevaron a donde Dios nos quería para poder trabajar con nosotros, librarnos pues de más de nosotros mismos y formar más de la naturaleza de Cristo en nosotros. Así es que tengamos el cuidado de seguir llamando amigos a aquellos que nos ayudan a caminar, a aquellos que Dios ha mandado a nuestra vida para ayudarnos a crecer.